0: Hello， 各位大家好，今天呢，我们就来聊一下我自己的创业旅程。其实创业可以讲的很多很多说不完的话题啊。那今天呢，我们就来聊聊创业中的一个反省跟指责的过程吧。Hello， 各位大家好，欢迎来到2020后这一家，我是玉道贤。呃，讲到创业啊，其实它有好多好多的内容，跟它可以变成一个专题，一个专题，然后来去叙述给大家。那今天呢，最主要就是说讲创业讲不完，那讲我自己最深最深的，在创业这个过程中，也就是被指责，被指责之后呢，自我的反省，我觉得这是非常非常重要。我也觉得。非常值得的跟大家分享，呃，首先呢，先聊一下，就是说我从事的是食品业、糕点的烘焙业，那其实它说明的就是甜点业啊，就是现在非常红的。那我是从二零一二年开始创业，然后开始这样子慢慢慢慢走过来，至今也是八年多了吧。有在听我的节目的 p a s c a e 的听众呢，一定都知道，说我之前的工作还没有创业之前的工作是做海巡署，然后我做了十年。那先大概聊一下，就是为什么会想要退，然后来从事创业这个旅程。其实最主要就是因为我老婆 Monica， 那她那时候的身边呢有很多的长辈，应该是说前辈啊，讲长辈太过于就是太老了，不是不是。应该是说前辈，那他们都是开一些就是比较大型企业的公司，在国内有自己的品牌，在国外也做外销。那有一次呢，总经理他就跟我说：“哎、欸，你这样子做，你从到七十岁，我们都算得出来，你这一辈子可以赚多少钱。那”那那时候他跟我讲这句话的时候，他并不是要我选择，就是你要换工作这些等等的，他只是告诉我说：“嗯。”你竟然要跟我老婆莫妮卡结婚？那时候我们还在谈恋爱，那你是不是要有一些在事业上面更大的一些的创举跟害要行为待机？就是这样，不要感觉好像事业就是这样子顺着时间这样子过，顺着事情这样子过，这样他觉得我应该是可以去承担一些事情跟创造一些事情，也许吧，可能是自我良好。OK， 然后那时候呢？我就跟莫妮卡在那边聊，然后聊聊聊，因为我们很注重就是生活的品质跟水准，并不是说我们今天要住豪宅、开什么很贵的车子，不是这种，是那种，哎、欸，家庭到底要怎么去维持？那我们以后住的呃空间领域到底又是什么？然后要住的健康，譬如说这样子好了，呃，各位听众们啊，可以思考一下，你觉得？家里面需不需要一台空气滤芯机？这是非常重要的。那你觉得车上需要吗？我们都觉得需要，因为那年的我们空气污染的非常严重，至今哦也是非常的严重哦。所以说那时候我们就嗯好，我们需要一台空气滤芯机。那我们要看电视，诶，我们到底要买几寸的？当年那时候是 Sony 的一英寸幕非常的红。所以说，我们就觉得，嗯，视觉效果好 ，OK， 就是我们很想要去享受哦生我们居住环境的一些的硬体设备跟一个生活化的一个水准，一个品质。所以说那时候我就觉得说，既然今天都要选择这样的，那我是不是就要选择一个非常具有 power、非常具有一个果果断性的跟学习力的一个旅程？也就是说，我一定要换工作。那我换了工作之后呢？我一定要从事另外一个领域的新事业体。那因缘际会之下，就是莫妮卡，她就说：“嗯，我对甜甜有兴趣。”那其实是这样哦、喔。莫妮卡她为什么会对甜甜有兴趣？其实我是觉得她跟她家庭的背景是息息相关的，影响很大。呃，爸爸是一个小有名气啦，应该是这么说，不能说的很夸张，就小有名气的一个一个主厨，行政主厨。那家里面呢，通常都是做这一类的，所以说他对于食物的创作能力非常的来得明月。好，那时候我就觉得说 ，OK， 那我要做什么？我其实我那时候在职场上面是零哦、喔，什么都不会。我那时候就毛起来，就说我到底对什么事情有兴趣、有向往。那其实那时候2012年的，呃，应该是说2009年那时候。Facebook 刚进到台湾， 2 0 1 0年的时候开始慢慢慢慢的盛行。那时候我就一直开始研究 Facebook， 然后我就觉得说，诶、欸，我操作的感觉还不赖。那只不过说，那时候就是在我自己的个人，还有自己生活上的一些的朋友都感觉，诶、欸，我运用的都还不错，而且都具有一个话题可以聊。那我又想说，好棒，我就来，呃，学一些，譬如说业务啦、行销啊、接洽、公关啊，还有。怎么让订单进来的这些的顺序？那当然啦、啊，从现在现在的我去看以前那个时候的我，自己反省之后，感觉我全部都是做错事情，真的好。为什么会创业的故事大概就讲到这边，因为乐乐等就直接讲一个感觉，重点给大家听众们听。为什么刚刚有说到说，哎，我感觉我这样子做是不对的，我这样做的目标设定完全通通都是错的。也许是因为呃，时间跟历练跟所遇到的经验不同，那再回去看以前的，我会感觉啊，小屁孩懵懵懂懂，不懂装懂，然后不懂又硬做，然后这个过程中就是被骂、被指责，先讲一下指责的人是谁哦，都是身边的一些比较呃事业有成的一些的长辈跟前辈，然后呢，他们就说，就大概举个几段话给大家来去了解一下，就说我被骂骂的哪些的话那其实那时候当下自我的自尊心是非常非常受创的，那我就直接举个例子，那可能大家会听的会有点很难过，可是。各位听众们，他是说我，那你们可以听看看，你们可以去反思看看，现在你的状况，哎、欸，会不会是拿来我来当借鉴，来去做一个事业的一个，呃，爬升的一个想法？曾经有一个长辈他跟我说，对你以前刚创业的时候，数据都很漂亮，网络数据非常漂亮，可是现在呢，你完全没有跟上时代。然后你现在又觉得人家这样子做不对，什么做都不对。那你觉得你现在数据掉下来是对的？好，第二段话呢，又这么说，对你现在你有一个独创的商品，我相信这个东西世界上可能就只有你们有。可是你这样商品，你一个月到底要怎么卖出一万瓶呢、啊？啊，你觉得你把这个商品做出来，你是在成就你自己，还是在成就于全部所有的员工？很伤吼，还有第三段话，第三段话是我自己印象中最深刻的。然后其中有一个产业的一个董事长，他这样讲，他说：“你确定你要去大陆参加世贸博览会？你这样子怎么去啊？你一大堆细节都没有准备好，你就这样子冲动的就去，你会不会时间过得太快，规划过得太快，你会不会太过于过于你自己的生活了？”你应该要走出这个世界才对吧？然后印象中非常深刻的这句话呢，我觉得我永远都会都会记在心里。有一个身边的一个好朋友，他跟我说：“你要懂得去忍耐，你要懂得去观察市场，你要成才，你不可以这样子做事这么急，感觉这完全都不沉稳，做事业不可以这样。”你说你想要在外面接业务，你想要在外面接案子，可是你知道吗？这些全部所有的过程跟你自己在网络世界里面的领域完全是不同的，两码回事。你到底什么时候才会清醒呢、啊？其实哦，这句话很，就是我对我自己的网络的一个行销方式，我非常有信心。可是当我想要踏出去另外一个层面的时候被打压，那时候环节是这样，很痛，非常痛。还有最后一句话，这句话我觉得我自己很自责。曾经也是有一个嗯朋友啊，他这样说、啊、他说：“哎、欸，你知道吗？你这样子不止害了你自己，你还会害了你全部、全部、全部所有的员工。你有没有想过他的家人、他的生活到底又要怎么去维持？那你这样子下决定是对的吗？”对，真的。这几句话，我觉得非常的生动，而且非常的有感觉。那其实有时候哈，我们在创业的时候啊，就是哎，我们来去跟别人比，哎，生活周遭的朋友都说我想要做什么，我想要做什么。也许各位 p a s c a l 的听众们的生活周遭的朋友也是有这种，哎，我想要做什么，我想要做什么。可是后来他有做吗？没有。那我那时候就觉得说，对我想要做什么，我想要做什么，可是我确实的去做。这个是跟比较一般的来比，可是如果说拿我去跟程度比较高的比，他会说：，对你做了，你没有细心的做，你没有仔细的做，你也没有市场评估的做，你这完全通通都是做错。有做跟没做，有做当然是比较好，可是你做了之后，你决定的方向是什么？这才是重点。看重点不是做不做，看的重点是做了之后得到了什么，这才是最主要的。你有换算过你的成功几率吗？你有换算过你的失败几率吗？又或者是说，你的商品到底怎么样来去维持在这个职场上面稳稳的，还是你要做这种电梯式的一下子飙高，一下子飙低，一下子飙高，一下子飙低，都要好好的去思考。那时候我听到的话语是这样，各位。听众们，你千万不要认为说我在念你哦，不是，是他们在念我，我只转述给你们听。我们先来一首音乐吧，缓和一下气氛，太严肃了，太严肃了。好，我们回来了，好听吧？很适合开车，又或者是想要运动的你啊，还是休息的你，做家事的你，还是开车的你，睡觉都 OK。那刚刚前面有讲到，都是长辈啊，前面然后又很真诚的方式，其实他们念我都是为了要我好。啊。那其实最后一关呢、啊，另外的一关呢、啊，也不能说最后，因为创业它没有所谓的最后，除非说你退休了，你放弃了，你不想要再拼了，这就是最后。那现在我们都还是进行式。嗯，我觉得创业的过程中最难最难克服的就是自我反省这一关，真的，因为我也是。所以跟大家聊一下，就是说，很很心里面的、喔，心就是心灵里面的那种深处。就是我曾经啊，就是这样子，对我做这样也不对，做那样子也不对，然后就感觉失去自我的目标方向跟信心。那我也觉得好，我现在先休息一下，不是停止工作，不是，就是这个的，呃，比如说行销或者是什么样的，想要自己的任务性阶段呢，先缓和暂停一下。我想说让自己休息一下。对，每天要出货的，我们就出，我们就做。只是说他们有一个新的订单进来，只有一般的店面的一个客户订单进来而已。我在那边想啊，怎么办？做什么都不对，做什么都被骂。那我就在怀疑自己：我身边的朋友真的是朋友吗？我身边正在鼓励我的人真的是在鼓励我吗？因为那时候就是两两极化。呃，有一群人呢，他当初看你很好的时候，他就会靠过来；可是当看到你开始慢慢的走下坡的时候，他就远离你了。然后可能又会在外面说三那四的。那有另外一群人呢，他就是不离不弃，那可能会静静的陪伴着你。那也有那种就是，我现在也没有要离开你，可是我一定要把你的问题告诉你，而且是很追根究底的告诉你。你可能会很心痛，你可能会觉得很刺，可是这是你必须要面对的。对于这种的领域的朋友啊，我是非常非常珍惜的，因为我度过这一关，就是自我反省这一关。我有很多的员工要养，没错，曾经达到差不多蛮多人的啦。那后来呢，就解散，解散了之后，有些保持联络，有些可能也是讨厌我。因为觉得，哦，我经营一家公司可能经营的不好，所以说成败的那种接纳哦，就是自己的心理层面要很强，真的，并不是那种我什么都不管，或者是说啊，那是你的问题，不是我的问题，其实都不是，是那时候我遇到的状况，我到底要怎么去解围，才是属于双赢的情况之下，我赢，员工你也赢，公司可能也，公司一定会受影响。可是我宁愿那时候让公司受影响，我也不要让你的影响受到这么深的一个创伤。因为我知道你想要持续留在公司，可是现在目前的公司订单跟公司的收入没有办法再去养活这么多的人。自我反省的内容是什么？就是我到底是哪一个方向定错目标，跟我的目标是不是符合在这个职场上面？后来我就去上课。我去考 Google 的行销认证，我去考 Facebook 的行销认证，都是他们官方的。那其实网络上都查都会有这些资讯，大家可以去查看看。比如说 Google ADS 啊这些等等的。后来呢，我就慢慢的去接触了一些，哎、欸，职场上一些的聚会，小型聚会、大型聚会这种等等。对，花了蛮多的时间，啊，也认识了蛮多的人。可是有时候我自己心里面静下来哦，就一直在思考这件事情。对我去上课，对我自己的本体的目标方向是有成长的吗？有加分的吗？我一直在思考这件事情，真的。然后以前啊，我都会去规定说，哦，我未来的三年我要做什么样的事情，要达到什么样的目标。可是你知道吗？现在的我不敢。现在我啊，就变成是说，一年、半年。差不多就是最久了，然后呢，就来去设定这些的目标。还有啊，另外一点，我是觉得大家可以借鉴，很诚实的跟 Passkey 的各位听众说，呃，那时候我刚创业的时候，成绩真的都还不错。那不错到就是有一些的呃电视媒体啊，当下都很火红的电视媒体都主动来采访。那其实并不是说我厉害，不是，我是觉得回想起以前那时候的我，是踩到了时机点。只不过说我没有把握跟永续下去，永续跟持续，这是非常非常难的一件事情。我到现在都還在学，学不完，真的学不完。每个时代、每个社会的实景实际状况完全都不同，就要拿出不一样的策略来去思考，这个到底要怎么来去维持跟永续的方向。那时候一瞬间，哦，好多人都知道我们。可是那时候我们做错了什么事情呢？我们做错的就是，嗯，这个客人，哎、欸，他什么时候要这个商品呢？哎、欸，可是我们现在满单了，没办法，没办法出货给他，那就让他延到下个月再取吧。如果他不要就算了。我们那时候心态是这样子，好吗？然后也有客人就说，哎、欸，我今天下午要取货，这样可以吗？我说，哦，没办法，我现在可能要等到下个礼拜。其实我可以累一点，我明天就可以给他。可是我那时候选择，我下礼拜再给你。因为我那时候觉得说，哦，这个职场可能就是这样子。那我保有了很多的优势，那我可能就是这样持续进行就好了。那我也不想要把自己用得太累，也应该是说少年得志。因为，哎、欸，海巡属于退伍，然后一出来创业，哇，这么顺遂。原来创业没有想象中这么困难，其实全部通通都是假象，真的跟各位大家讲。其实有时候吼、哦，到现在目前为止啊，也可以跟大家讲有关于这个假象的这个问题啊。我我们呢、啊，到现在你说我们现在做得很好吗？不敢说做得很好，我们只能说维持，就是持平这样就好了。那我们再去以现在的经验来去看很多很多，譬如说，诶，我现在要开一间咖啡厅，你要不要跟我一起入股？诶，我现在要开一间麻辣火锅，要不要一起？合资，又或者是我想要出一个沐浴乳、洗发乳的品牌，要不要一起合资？又或者是说，生活桌桌有一些玩车的朋友，都玩宾达，比如 n 士等等以上的车子，他们就说：“哎、欸，我们现在目前要代理一款机油进来，要不要合股？类似这种。”那我们后来，我到现现在的我，其实当下我那时候撩很多钱，那时候就是感觉蛮有信心的。可是持续做下去之后，才知道说原来问题这么多，很多的问题。这个问题、啊、未来再用另外一集的 Pascal 跟大家分享，太多了。然后后来我就觉得说这件事情很顺遂，结果后来呢，全部通通都是一直花钱，一直烧钱，一直花钱，一直烧钱，都把赚的钱全部都快烧完了。各位大家知道吗？延伸出来反省了之后，才知道说跟一个好朋友，就一群好朋友，就说其实啊。嗯，我必须很坦白的讲，今天开一些进口车哦，来跟你谈合股，又或者是说哦，他在网络上经营的不错哎，哦，怎么样子怎麼样，然后诶、欸，你看有电视媒体来采访他哎，广播电台也采访他哎，好多的 p a s c a l 来采访他哎，然后。我们到现在目前为止啊，依我现在的经验是说，哦，是哦，哎，很好啊，行销的方式非常好，哎，而且它具有内容，很具体，然后它的商品对应到这个实事来去供应给消费者，这是非常棒的一件事情，非常顺利的一件事情。可是当要问我们要不要入股的时候，我们就会开始很谨慎的去研究，因为你会做出这样的事情代表的是什么？那请问是你自己自费发呃自自费花这笔钱？然后来去做这件事情，又为的是什么？那你现在公司全部整体的营运的资金周转又是什么样的一个状况？健不健康？还是努力中？还是维持中？还是困难困难中困境中？那我们其实我自己个人认为，我不怕困境，因为我觉得很多都是要看后面要做什么，而不是现在你遇到了什么。那如果说你未来你后面你要做的事情，我觉得会比现在来得非常非常重要，应该是这么说，简单的跟大家说。可是啊，还有一个环节是非常非常重要的，我觉得这一句话是这一集的核心重要的一句话。我们知道说我们未来要做什么，这才是重点。可是你未来要做什么的这件事情，你即将要做了，那你做之前，你到底有没有了解这件事情的背后真相？背后真相这三这四个字。不是三个字，是四个字。背后真相，你一定要把它 take 起来，一定要知道。尤其是你想要创业的，就假设说，呃，我们知道乖乖是怎么起家的吗？我们知道麦当劳是怎么起家的吗？我们又知道肯德基是怎么起家的吗？那好，我们去看电视哦，我们去看一些网络爬文，我们可能去看一些电影或是一些自传，哎，上面都有写。可是你觉得写的内容？是不是还有少写了一些更真实面的故事呢？那这些真实面的故事，我们到底要怎么去交叉比对的把它查阅出来，或是询问出来？又或者是说 ，OK， 我想要开跟麦当劳一样的店，我们就讲一个台湾市场的麦当劳，这样就好，不要去讲国际的哈，就讲台湾的。好，我现在要开一个类似麦当劳这种的规模的商店出来，也是全部都是指引土地我都要自己买。OK。那我是不是就要去观察麦当劳、跟肯德基，还有一些模式汉堡啊这些等等的？那有时候我们再去查查到他最后的真相的时候，你感觉还有一些的问题是瑕疵的，你没有看到真相。这个时候呢，我们是不是就可以来去询问呃其他的长辈？哎、欸，我想要开这样的店，以你的职场经验，你的看法会是什么？那你也可以这样问说，哎、欸。请问一下，你是怎么开这么多分店的服装店、服饰店？你是怎么开的？那你是怎么去这种规划、跟营运、跟管理这个部分？其实都可以息息相关的去问请教这些人、专业人士，然后再来去举一反三。哦，原来服饰店是这样经营的。哦，原来是这样子哦。可是我是卖吃的，那我卖吃的，如果拿服饰店的这套逻辑来套用，符合吗？那如果不符合的话，那这些的小细节跟我原本查到的麦当劳、肯德基这些等等资讯来去做一个穿插的一个比较，你可能就会来的经验值会来的比人家多，而且你的呃策略实做的方向会来的更精准。有时候啊，我们创业吼会认为说，哎，我们规划好了，我们要冲。可是有时候你规划好了之后，你反而会说，我们要稳。真的会有这种感觉哦，因为所谓的我们要冲的时候，是你稳了之后你才能冲。那有很多的创业者是，我一路我就想要冲了，那个都太急了。以前的我就是这样子，被骂翻了。引荐给各位，那未来呢？ 2 0 2 0后这一家的 Passkey 会讲的更多、更详细的一些我自己所经历到的一些创业的一些故事、真实案例，很多都不是对我会去看书。我也会去看一些网络的资讯，可是呢，我只会把这些的资讯拿来给自己当做一个实用上的一个工具的一个讯息而已。就是，诶，符不符合？不符合，可能这个就不适合我。诶，符合，诶，我试看看。可是我不会大力、很坚持、很完全、很 power 的下去依照他的做法去做，不会。未来呢，就是会去分享，哎、呃，我每一段每一段所经历的事情。来去给大家做一个引介，来去给大家做一个分析。如果今天会是你的话，你会怎么去处理这件事情？又或者是怎么去分析这件事情 ？OK， 如果说喜欢我的 Pass k a t 的朋友呢，听众们呢，请给我你最真实的评价，也就是有星星数。你觉得我说的好，那就看你的心情，你要给五颗星还是几颗星都可以。或者是说留言给我，还是说呢分享我订阅我的频道。OK， 今天呢我们这一集就先说到这里。这里是二零二零后这一家，我是遇到贤。有兴趣的话呢，都可以听我下一集的 p a s s c a t 各位，拜拜。